0: Bienvenue à toutes et à tous pour la revue de presse de l'UPR TV. Sans plus attendre, passons en revue les principales informations de la semaine.
1: Le maire de Bordeaux, Alain Juppé, a annoncé mercredi qu'il avait accepté de siéger au Conseil constitutionnel sur proposition du président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, et qu'il renonçait à se présenter au municipal de 2020.
0: Les créations d'emplois ont été divisées par trois en 2018. L'économie française n'a créé qu'un peu plus de 100 000 emplois salariés durant l'année 2018. Une misère comparée aux 300 000 nouveaux postes qui avaient été créés en 2017.
1: Les auto-écoles en grève contre l'ubérisation du permis. Elle proteste notamment contre un rapport parlementaire qui pourrait favoriser les plateformes en ligne.
0: — Guyane, à présent, la justice annule l'exploitation d'un projet de la société Montagne d'Or. Mais cette annulation ne concerne pas le projet tout entier, c'est-à-dire le plus important projet français de mine d'or à ciel ouvert à l'étude.
1: La Commission européenne ferme les yeux aux violences envers les manifestants en France. De nombreux eurodéputés ont dénoncé lundi au Parlement européen le nombre de blessés et la gravité des blessures lors des manifestations des gilets jaunes en France. Le vice-président de la Commission européenne a quitté l'hémicycle juste avant le débat et le commissaire à la pêche, son représentant pour l'occasion, n'a pas répondu aux interpellations.
0: Victor Orban supprime l'impôt à vie aux femmes ayant 4 enfants ou plus le Premier ministre hongrois a annoncé une batterie de mesures pour relancer la natalité en Berne dans son pays, dont une spectaculaire exonération d'impôts à vie pour les mères de familles nombreuses.
1: Une grève générale a paralysé la Belgique le 13 février. C'était un jour de grève générale, donc en Belgique, la grève nationale en front commun syndical n'épargne aucun secteur. Transport en commun, ports, collecte de déchets, entreprises, postes, hôpitaux et centres commerciaux sont touchés par le mouvement social.
0: Barack Obama s'est trouvé une nouvelle terre de mission, l'Europe. À travers la Fondation Obama, l'ex-président américain veut aider les jeunes acteurs européens à la résistance au nationalisme.
1: Les États-Unis aimeraient renforcer leur présence militaire en Europe. Pour cela, ils entendent y déployer leur véhicule blindé de transport de troupes Stryker, modernisés et équipés d'un important arsenal. Ce déploiement se ferait dans le but de contrer la Russie en Europe.
0: Organisée contre l'Iran, la conférence de Varsovie crée la division. La conférence, co-organisée par la Pologne et les États-Unis sur la paix et la sécurité au Moyen-Orient, avait été clairement présentée par le secrétaire d'État américain comme un rassemblement de forces pour contrer la menace iranienne. Une prise de position qui a créé la division, notamment parmi les pays européens, et qui a compliqué l'organisation de cette conférence. La France et l'Allemagne étaient présentes, mais pas leurs ministres des
1: Affaires étrangères. Passons maintenant au sujet de la semaine. Le Brexit. Le Royaume-Uni signe un accord commercial avec la Suisse et devrait signer d'autres accords bilatéraux ces jours prochains. En effet, les accords de libre-échange ne sont pas exclusifs à l'Union européenne. Chaque pays a la possibilité de négocier des traités avec n'importe quel autre pays. Par exemple, la France est déjà engagée dans plus de 6000 traités internationaux. L'Union européenne et l'euro n'en représentent que deux, le TUE et le TFUE. Il est intéressant de noter que l'Angleterre peut désormais négocier ce qu'elle souhaite pour le bien de ses intérêts souverains.
0: Et c'est important de le rappeler, Alexandra. Gilets jaunes maintenant, point sur l'acte 14. Nouvelle mobilisation ce samedi des Gilets jaunes partout en France, pendant laquelle de nombreux drapeaux européens ont subi un triste sort. Notons que cet acte 14 a été marqué par deux événements fortement médiatisés. D'abord, l'agression verbale d'Alain Finkelkraut, qui a été pris à partie par des manifestants, L'échange est resté verbal et aura beaucoup fait parler de lui dans les médias, qui se sont empressés de monter en épingle cet événement dans le but de discréditer le mouvement des Gilets jaunes. Le second événement à avoir fait parler de lui est cette scène incroyable d'une voiture de police prise à partie par des manifestants et caillassée alors qu'elle remonte un bouchon. Cette scène est symptomatique de la montée des tensions entre les manifestants et les forces de l'ordre. Mais qu'attend le gouvernement pour répondre aux revendications des Gilets jaunes pour sortir de ce conflit Pendant que ce dernier fuit ses responsabilités, nous vivons des drames humains des deux côtés chaque samedi.
1: Éducation nationale. Le drapeau européen sera bientôt obligatoire dans les écoles. À croire que pour les amoureux de l'Union européenne, c'était le seul souci que rencontrait l'éducation nationale. Pourtant, suite au mouvement... Des stylos rouges, bon nombre de revendications ont été portées par la profession. Que ce soit les effectifs, les salaires, le point d'indice, le retrait du jour de carence, le retrait du droit de réserve, la suppression des contrats aidés ou encore les conditions précaires comme l'absence de chauffage ou le délabrement des locaux, bon nombre de soucis semblaient plus urgents que celui d'imposer un drapeau dans les écoles. À ce propos, nous préparons actuellement une émission sur l'éducation nationale que vous retrouverez prochainement sur UPR TV.
0: Industrie, alors que l'Europe est censée permettre à ses membres de faire le poids dans un contexte de mondialisation. Il est curieux de comparer les faits. Nous apprenons ces derniers jours que des experts italiens se prononcent pour l'arrêt du projet de tunnel Lyon-Turin, car il serait un gouffre pour les finances publiques, alors qu'au même moment, la Chine, elle, développe un tramway autonome et sans rail. Pour ce qui concerne la France, rappelons que cette dernière a cédé des fleurons de son industrie, comme Alstom, racheté par General Electric et Siemens. Ce rachat a d'ailleurs anéanti l'indépendance nucléaire de la France qui auparavant était maître de toute la chaîne de production avec Areva, Alstom et EDF. Désormais, les Américains pourront faire pression sur la France si celle-ci ne va pas dans leur sens. Comme ils l'avaient déjà fait lors du veto à l'ONU, engagé par Dominique de Villepin en 2003. A l'époque, il ne s'agissait que de pièces concernant notre porte-avions. Maintenant, ce sont les turbines qui produisent l'électricité de notre centrale nucléaire.
1: Siri, sur son compte Twitter, un employé de la BBC a affirmé que les scènes tournées à l'hôpital juste après l'attaque chimique à Douma étaient montées de toutes pièces pour renforcer l'effet. Précisons que cette attaque chimique n'est pas encore confirmée par les experts de l'OIAC. Ces scènes ont été filmées par les White Helmets, une des trois ONG citées par l'Elysée lors de sa justification des frappes en Syrie. Rappelons que ces frappes sont illégales au regard du droit international et qu'elles auraient pu entraîner la France dans un conflit avec la Russie qui est la seconde puissance nucléaire mondiale. À ce sujet, Kevin, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais François Asselineau avait été le premier politique à réagir depuis la Polynésie en demandant la procédure de destitution. Voici l'extrait.
2: Je m'adresse à vous au sujet de la décision d'une exceptionnelle gravité qu'a prise Emmanuel Macron d'associer la France aux frappes militaires décidées unilatéralement par les États-Unis d'Amérique et le Royaume-Uni à l'encontre de la Syrie. Cette décision est inacceptable. Elle est inacceptable d'abord parce qu'elle est fondée sur une affirmation sans aucune preuve. Il y a donc une suspicion légitime que peut avoir toute personne de bonne foi selon laquelle eh bien, on pourrait se retrouver de nouveau face à une fausse nouvelle comme celle qui a provoqué l'attaque coordonnée des États-Unis d'Amérique et de la coalition internationale contre l'Irak de Saddam Hussein, au motif que Saddam Hussein aurait disposé d'armes de destruction massive. M. Macron a donc commis un acte contraire au droit international. Il a également violé l'esprit de notre Constitution et également l'esprit de la démocratie. Si on acceptait que les députés et les sénateurs ne soient pas informés préalablement, consultés préalablement, et ne donnent pas leur accord préalablement à une intervention militaire de la nature qui vient d'être décidée, cela revient tout simplement à dire qu'on donnerait au chef de l'État français, en l'occurrence M. Macron, la possibilité d'entraîner le peuple français dans un conflit planétaire avec la Russie qui pourrait déboucher sur une troisième guerre mondiale, et pourquoi pas sur une apocalypse nucléaire. J'en appelle donc à tous les parlementaires français, et en particulier, bien entendu, à tous les parlementaires qui n'appartiennent pas à ce mouvement politique qui se baptise « En marche » et qui est en fait en marche vers le chaos, c'est-à-dire à tous les parlementaires qui n'ont pas été élus pour soutenir l'action de M. Macron, pour qu'ils s'allient tous à titre conjoncturel pour la mise en œuvre de l'article 68 de la Constitution, qui prévoit la destitution du président de la République en cas de manquement à ses devoirs, manifestement incompatible avec l'exercice de sa fonction. Monsieur Macron a décidé seul d'une action qui risque de nous entraîner vers une guerre mondiale sur l'affirmation d'une action criminelle sans aucune preuve sur une affirmation qui a potentiellement a pu être inventée de toutes pièces par Washington, en violant la charte de l'Organisation des Nations Unies, en bafouant le droit international, en piétinant l'esprit de la démocratie et notamment l'esprit de la Ve République et de toute démocratie qui prévoit que les déclarations de guerre sont votées par la représentation nationale. Si avec une telle accumulation de forfaits, les députés restent silencieux et considèrent qu'il ne s'agit pas d'un manquement à des devoirs manifestement incompatibles avec l'exercice de la fonction de président de la République, alors ça veut, dire, ça veut dire que cet article 68 ne sera jamais mis en œuvre.
1: Si vous voulez en savoir plus sur ces ONG et sur les affaires des gazages en Syrie, nous vous conseillons l'excellente série de 5 vidéos du youtubeur Troublefait que vous retrouverez en description.
0: Et maintenant l'excellente nouvelle de la semaine, Alexandra.
1: Oui, Kevin, c'est Oscar Mendes, créateur de l'entreprise Conceptos Plasticos, qui propose une solution de recyclage du plastique. Il en fait des briques de construction qui s'assemblent à la main et s'en collent et permettent de construire des habitats pour moins de 7000 euros et en 5 jours. Cela permet aussi de recycler jusqu'à 5 tonnes de plastique par mois et d'autant moins de plastique dans la mer et dans le ventre des poissons que nous mangeons.
0: Exactement Alexandra, c'est tout pour cette semaine. Merci à tous de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle revue de presse qui vous sera présentée par Zaman et Fabien.
1: Merci à tous.